0: اے ایمان والو کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتا اسی کے بندے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بقرہ کے آئی نمبر 172 سے سٹارٹ کریں گے اب تک سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و نے ہمیں اپنے احکامات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا ہے حضرت آدم کی تخلیق کی سٹوری سنا کے پھر بنی اسرائیل کی تاریخ اور ایک امت کے طور پر ان کی غلطیاں ہمیں سمجھا کے پھر اللہ تعالی نے امامت کا ٹائٹل امت مسلمہ کو ٹرانسفر کیا اور ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اب آزمائشیں اور امتحان آئیں گے تو صبر کرنا جمے رہنا اور دوسروں کی پیروی کر کے اس راستے سے نہ بھٹکنا اب یہاں سے پے در پے اللہ تعالی کے احکامات آئیں گے مومنین کے لیے. آمنو اے ایمان والوں. یہاں سے اس نئی امت کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مشکل کوئی پریشانی آتی ہے تو وہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی آزمائش اور امتحان اللہ کی کتاب کے احکامات ہیں آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے فضیلت کیوں چھینے گئی وہ اللہ کو مانتے تھے حضرت موسا کو بھی اپنا رسول کہتے تھے لیکن جب جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بھیجا انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی مذاق بنایا اللہ کے احکامات سے بچنے کے لیے چور راستے ڈھونڈے لوپ ہولس ڈھونڈے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس نئی امت مسلمہ کو ایک لا ایک نئی شریعت دے رہا ہے اس میں ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے کہ کیا ہم اللہ کے حکم کو سر تسلیم خم کر کے اختیار کرتے ہیں سمیعنا و اتعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یا ہم بھی پچھلی امت کے نقش قدم پہ چل کر اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں تو پہلا حکم حضرت آدم کی طرح ہمارے لیے بھی یہی ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ جو بے شمار پاک چیزیں اللہ تعالی نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ خبیص اور حرام چیزوں کی طرف نظر نہ کرو نہ حرام کماؤ اور نہ حرام کھاؤ آخر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں حرام اور حلال کی تمیز اتنی امپورٹینٹ کیوں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں کھاتے ہیں وہ صرف پیٹ نہیں بھرتی بلکہ اس کا روح اور دل پہ بھی ایک خاص طرح کا اثر ہوتا ہے آپ خود دیکھیں ایکسپیرئنس کر لیں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں آپ دیکھیں گے کہ حلال اور حرام کا زندگیوں پہ انسان کی خوشیوں پہ اولاد پہ صحت پہ ذہنی اور اعصابی حالات پہ ایک خاص اثر ہوتا ہے ہماری ایک جاننے والی فیملی تھے وہ جب تک پاکستان میں تھے تو دونوں میاں بھی بہت خوش باش رہ رہے تھے پھر وہ باہر کے ملک چلے گئے وہاں جا کے حلال اور حرام کی تمیز تھوڑی ریلیکس ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں بیمار رہنا شروع ہو گئے سخت ڈپریشن ہو گیا مار پیٹ شروع ہو گئی اور یہاں تک طلاق تک نوبت آ گئی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں طیب بنائی ہیں انہیں کو حلال کیا ہے ان کا تعلق صرف ہمارے جسم سے نہیں بلکہ ہماری روح ہمارے دل سے بھی ہے اس لیے اسلام میں حلال حرام کی تمیز اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں فلیاں ضرور انسان و الاََ عامی تو انسان کو چاہے کہ ذرا اپنے کھانے یعنی اپنی خوراک کی طرف نظر کرے ابو رضی اللہ رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ پاک ہے اور حلال اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے حرام صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے بلکہ رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے حرام انسان کی روح کو مسخ کر دیتا ہے اللہ سے دور کر دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے آڑے آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے پریشان حال ہے اور غبار آلود ہے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے اے میرے رب اے میرے رب لیکن حال تو یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا پہننا حرام کا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ون زیرو ون فائیو کلو من تو بات امام کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو بلکہ اسے خوشی سے کھاؤ پیو جیسے اللہ کی حرام کردہ چیزیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے ایسے ہی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے سورہ معیدہ میں بھی آتا ہے یا ائینہ الذین منو لا تو الح اللہ اے ایمان والو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو آج کل مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں کہ اکثر اوروں کی تقلید میں کبھی ویگن بن جاتے ہیں اور کبھی ویجیٹیرین اور سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہیلدی ہیلدی ڈائٹس ہیں لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اللہ کو بالکل پسند نہیں انلیس یہ کہ آپ کو کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو کچھ چیزیں کھانے سے منع کیا جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بلا وجہ کوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا اور سمجھنا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایک واقعہ ہے جس کا ذکر سرہ تحریم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ کبھی بھی شہر نہیں چکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تم فرمائی اور کہا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وش کرو اور اللہ کا شکر ادا شکر کا کیا تعلق ہے حرام اور حلال سے دراصل یہ بہت گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان گنت چیزیں انسان کو عطا فرمائیں جو حلال ہیں اور طیب ہیں لیکن بندہ اگر ان سب کو چھوڑ کے حرام کی طرف راغب ہو حرام کی طرف جائے تو یہ سب سے بڑی ناشکری شکری ہے جو شخص حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا حلال اس کے لیے ناکافی ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے حلال پہ راضی نہیں ہے نہ خوش ہے اس لیے حرام سے بچنے کے لیے حلال کی شکر گزاری بہت ضروری ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تم تعبدون اگر تم واقع ہی اس کے بندے ہو تعبدون کا لفظ عبد سے ہے یعنی غلام بندہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو خود کو اللہ کی ابودیت میں دے دیتا ہے کہ اے میرے رب آج کے بعد میری زندگی کے ہر معاملے میں میں تیری اطاط قبول کرتا ہوں سر تسلیم خم کرتا ہوں اپنی ہر خواہش اور ڈیزائر کو تیری مرضی کے تابع کرتا ہوں سمعنا انا و اطوانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاط کی یہ ہے ابودیت ان کن تم او اکثر ٹرانسلیشن میں تعبدون کا مطلب لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو عبادت کرنے والا اور عبد ایک برابر نہیں ہوتے این ممکن ہے کہ عبادت کرنے والا بندہ ہو لیکن عبد نہ ہو نمازیں تو ساری باجماعت پڑھے لیکن سود کا کاروبار کرتا ہو روزے بھی رکھے لیکن یتیموں کا مال کھاتا ہو زکات تو دیتا ہے لیکن غبن اور چوری کے مال سے حج بھی کرتا ہے لیکن شراب بھی پیتا ہے عبادت کرتا ہے لیکن عبد نہیں ہے عبادت گزاری عبودیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے صرف نماز روزے سے بندہ عبد نہیں بنتا اب تو بندہ تب بنتا ہے جب زندگی کا ہر معاملہ ہر ایسپیکٹ ہر فیصلہ ہمارا کمانا کھانا اوڑنا پہننا بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا ظاہر اور باطن سب کا سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف حلال اور طیب کماؤ اور کھاؤ ان کن تم تعبدون اگر تم واقع اللہ, اللہ, اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو تو ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے گنتی کی یہ چار چیزیں ہیں جو حرام فرمائی ہیں کھانے کے لیے ایک مردار کا گوشت یعنی جو جانور خود بخود مر جائے اور اسے ذبا نہیں کیا گیا دوسرا خون ناپاک ہے اور حرام ہے تیسرا خنزیر یعنی سور کا گوشت اور آخری ایسا گوشت قربانی یا کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی اس زمانے میں مشرقی نے مکہ بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے تو وہ حرام تھا آج کل بھی جیسے ہندو لوگ بتوں کی پوجا کر کے پرساد وغیرہ بانٹتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے اور مسلمانوں میں بھی جو مزاروں پہ بزرگوں کے نام کی دیگیں اور لنگر دیتے ہیں کسی بزرگ کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں تو اس پر بھی غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس آیت کے مطابق وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت ہے کہ اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو بھوک اور اسٹاویشن ہو اور صرف حرام چیز اویلیبل ہو تو یہ حرام چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی لیکن صرف شدید ضرورت کی حالت میں ادرا کا لفظ ادر اد سے آیا ہے یعنی بدحالی تکلیف نقصان کی حالت اترار کے معنی ہیں کسی کو نقصان دے کام پہ مجبور کرنا ادرورہ یعنی ضرورت کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے مجبوری اور لاچاری کی حالت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ترا یعنی جو شخص بھوک سے لاچار ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے حرام کھانے پہ مجبور ہو جائے تو اسے اجازت ہے لیکن اس میں دو کنڈیشنز ہیں غیر باغ ولا عادن غیر باغن یعنی اس کے دل میں اللہ سے بغاوت کا جذبہ نہ ہو اللہ کی حکم شکنے کے لیے وہ یہ کام نہ کرے وہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ چیزیں کھا سکتا ہے آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوگی کہ آج کل ٹین میں ایسے بچے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو خاص طور پر سور کا گوشت ٹیسٹ کرتے ہیں اور پورک کھاتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس کا کیسا فلیور ہے اور یہ میں مسلمان فیملیز کے بچوں کی بات کر رہی ہوں یہ ہے بغاوت کہ صرف اللہ کی حکم شکنے کے لیے حرام کھانا اور پھر دوسرا ہے ولا آدن یہ وہ کنڈیشن ہے کہ بس جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے اتنا ہی کھایا جائے اور اس میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور کہیں کہ ہماری تو مجبوری تھی مجبوری کی حالت میں بھی حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے فلا اسما علیہ اگر وہ سخت مجبوری کی حالت میں ان دو کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے حرام کھا لے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک شخص جو بھوک سے مرنے والا ہو تو ایسی حالت میں حرام اوائٹ کرنا اور نہ کھانا خودکشی کہلائے گا اور اسلام میں خودکشی حرام ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اللہ غفور ہے کیونکہ وہ بندے کو مجبوری میں حرام کھانے پہ بھی معاف کر دیتا ہے اور وہ رحیم ہے کہ اس نے ہمیں حرام اور خبیص چیزوں کے بارے میں صاف صاف بتا دیا جس نے تخلیق کیا ہے وہی وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا يَعْلَمُ من خلق کیا وہی وہ نہیں جانے گا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہی وہ حرام چیزیں ہیں جو ہمارے جسم اور ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نہ بتاتا تو ہم طیب اور خبیص میں فرق کیسے کر پاتے انسان کے اندر حرام اور حلال کی تمیز کی خواہش فطرت میں موجود ہے اسی لیے آپ خود دیکھ لیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے وہ لوگ بھی اپنے اوپر خود طرح طرح کی چیزیں حرام کر لیتے ہیں کوئی ویجیٹیرین ہے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا تو کوئی ویگن ہے کہ صرف گوشت ہی نہیں بلکہ دودھ انڈے اور شہد تک حرام کر لیا کوئی پیسکٹیرین ہے تو کوئی فلیکسیٹیرین یہ سب کنفیوژن کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالق نے خود ہمیں حلال اور حرام خبیص اور طیب میں فرق بتا دیا اور ہمارا کنفیوژن دور کر دیا اور یہ اس کی سب سے بڑی رحمت کا نتیجہ ہے ان اللہ غفور الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ